0: Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und ich lese aus Matthäus 19, der Vers 14. Hier steht, Jesus aber sprach, Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Mein Thema ist ja Glaubenserziehung der heranwachsenden Kinder durch Eltern und Gemeinde. Das Ziel der Erziehung ist letztlich, dass unsere Kinder später treu Jesus nachfolgen und schließlich mit uns im Himmel sind und wir uns dort ewig umarmen können. Das ist eigentlich das Ziel. Und wir haben zu beachten, dass die Eltern zunächst einmal zuständig sind für die Glaubenserziehung. Wir haben ernst zu nehmen, dass die Kinder, auch wenn ihr tiefgläubig seid als Eltern, dass ihr Sünder gebärt. Das ist also tief traurig, auch bei Christin und mir war das der Fall. Wir gebären Sünder. Und jetzt ist das Hauptziel aller erzieherischen Bemühungen, dass wir unsere Kinder zu Jesus führen. Er ist der Retter. Er ist es, der unseren Kindern helfen kann. Und das ist wohl das Entscheidende. Aber damit wir die Kinder zu Jesus führen können, müssen wir ihnen ein Leben mit Jesus vorleben. Ich hatte das große Vorrecht, in einer Familie aufzuwachsen, da meine Eltern mir den Glauben vorgelebt haben. Ich habe immer gedacht, so wie ich mein Vati ist, so wie meine Mutter ist, so möchte ich später auch leben. Und nicht gedacht, gute Nacht, jetzt sind die gläubig. Nein, ich war tief beeindruckt von ihrem Glauben. Und deshalb habe ich auf das, was Sie über den Glauben gesprochen haben, immer gut aufgenommen, weil ich, weil Sie mir ein Vorbild waren. Und es geht darum, dass das, was wir als Eltern den Kindern vorleben, nun von der Bibel her ihnen entfalten und ihnen zeigen, wer Gott eigentlich ist, dem wir dienen. Ihr müsst mal vorstellen, das sind die Kinder, wachsen heran, wir reden immer von Gott und die haben den noch nie gesehen. Übrigens, ich auch nicht. Und jetzt haben wir ihnen zu sagen, dass Gott für uns leider unsichtbar ist. Aber dass es Gott wirklich gibt. Und ich habe als Kinder immer gefragt, warum redet denn Gott nicht mit mir, wenn er doch ein redender Gott ist? Und dann haben mir die Eltern beigebracht, dass Gott so dick mit uns redet, also die Bibel braucht um mit uns Menschen zu reden. Ich hätte gerne ein direktes Reden gehabt, das ist klar. Aber Gott hat sich entschieden, durch sein Wort zu uns zu reden. Und deshalb haben wir auch dem Kind zu zeigen, hör mal, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat alles ins Dasein gerufen, nicht die Evolution. Gott ist der Schöpfer. Und er hat auch dich ins Dasein gerufen. Jedes Kind ist ein Geschöpf von Gott gegriffen und die Mutter die ein Kind gezeugt haben, hat Gott schöpfungsmäßig eingegriffen. Und jedes Kind ist ein ewiges Wesen. Es hat wohl einen Anfang, aber kein Ende. Und Gott kennt jedes Kind bis ins tiefste, er ist ja der Schöpfer. Er hat alles gemacht, er kennt jedes Kind und das hat man dem Kind zu so zeigen, du Gott kennt dich. Er weiß wer du bist. Ganz entscheidend ist das. Und weiter ist es so, dass wir dem Kind jetzt zeigen müssen, warum habe ich denn keine Verbindung zu Gott? Das ist der Sündenfall schuld. Adam und Eva sind schuld. Deshalb haben wir keinen Zugang zu Gott, weil wir Sünder sind. Weil wir immer wieder Gott durch unser sündiges Verhalten beleidigen. Sogar Kinder können Gott schon durch ein sündiges Verhalten beleidigen beleidigen, indem sie streiten miteinander, wenn die Mutter etwas befiehlt, sagen, nein, mache ich nicht und so weiter, ihr wisst ja, wie das geht. Also schon Kinder können sündigen und deshalb durch Sünde sind wir von Gott getrennt und jetzt kommt das Entscheidende, obwohl wir Sünde sind, liebt uns Gott bis ins Letzte. Und hat seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt. Wenn man bedenkt, Jesus ist von Ewigkeit her und Gott hat diesen Sohn in diese Welt gesandt. Und er, der ewige heilige Sohn Gottes, war bereit, ganz Mensch zu werden und zugleich ganz Gott zu bleiben. Also Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Gleichzeitig. Er hat übrigens nie jemandem nach dem Namen gefragt. Er hat jedem den Namen gegeben. Zachäus kommt vom Baum herab. Ja, wie wusste er, er hätte sagen können, Zachäus soll ich noch das Geburtsdatum sagen? Jesus war Gott, dürfen wir nicht vergessen. Und er war bereit, nach einem sündlosen Leben die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und das kommt er nur deshalb, weil er Gott war. Und er hat das göttliche Gericht, das eigentlich jeden Einzelnen ewig hätte treffen müssen, dort am Kreuz über sich ergehen lassen. Er trug eine Dornenkrone für mein falsches Denken. Seine Hände wurden angenagelt, weil meine Hände gesündigt haben. Er hat die Strafe getragen und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten und bietet jetzt allen Menschen die Vergebung der Sünden an. Und das müssen wir dem Kind erklären. Gott ist ein Gott, der bereit ist, dir deine Sünden zu vergeben. Ein gewaltiges Angebot Gottes. Aber wie das so ist mit Angeboten, man muss sie auch noch annehmen. Nicht nur, dass ich das sage, Gott will dir deine Sünden vergeben, sondern dem Kind auch zeigen, wie es die Sündenvergebung annehmen kann. Meine Eltern haben mir das schön, sauber immer wieder erklärt. Nicht nur einmal, also die haben das mehrmals mir erklärt, dass man nämlich die Sünden Jesus bekennen muss. Nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und als zehnjähriger Bub habe ich das gemacht. Ich bin in die Seelsorge gegangen. Und habe Jesus meine Sünden bekannt. Und dann hat mir der Sehnsorger aufgrund von 1. Johannes 1, Vers 9 gesagt, so Armin, jetzt sind dir deine Sünden vergeben. Mir kam damals die Tränen vor Freude. Dass ich wusste, ich bin rein vor Gott. Und dieser Jesus, der auferstanden ist, will mich nicht nur reinigen, sondern er will in meinem Leben Wohnung nehmen, stelle man sich vor. Und Jesus ist ja im Himmel, aber durch den Heiligen Geist ist er gegenwärtig. Und ich darf Jesus in mein Leben aufnehmen. Das steht in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Mal mit ihm halten und der mit mir. Deshalb dürfen wir beten, Herr Jesus, nachdem wir Vergebung der Sünden angenommen haben. Herr Jesus, komme du jetzt in mein Leben. Und er wird kommen, das sage ich euch. Und in Johannes 1, Vers 12 steht, wenn Jesus in mein Leben kommt, bin ich ein Gotteskind. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu werden. Und stellt euch vor, ich war als zehnjähriger Beruf ein Gotteskind. Und bin bis heute geblieben, muss ich noch ganz fest betonen. Also, ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Das ist unwahrscheinlich. Und weil das die Sehnsucht ist aller Eltern, ihre Kinder zu Jesus zu führen, dass sie ihre Sünden Jesus bekennen, dass sie Jesus bewusst in ihr Leben aufnehmen, beten sie viel für ihre Kinder. Und ich kann meinen Eltern nie genug danken, dass sie jeden Tag für mich gebetet haben. Dass ich bereit bin, dieses wunderbare Erlösungswerk Jesu anzunehmen. Und wir als Eltern haben die Aufgabe, für unsere Kinder zu beten, damit sie bereit sind, sich dieses wunderbare Angebot anzueignen. Aber dass wir das Kind immer wieder mit viel Einführungsvermögen versuchen, zu Jesus zu führen. Und schön ist, wenn ein Kind aus sich heraus, sich entscheidet, jetzt bringe ich Jesus meine Sünden und jetzt nehme ich Jesus in mein Leben auf. Wir dürfen Kinder nie unter Druck setzen in dieser Sache, sondern der Heilige Geist muss sie führen. Also ich wurde von meinen Eltern nicht unter Druck gesetzt, aber plötzlich hatte ich in mir eine solche Sehnsucht, Vergebung der Sünden zu haben und Jesus in mein Leben aufzunehmen, dass ich aus mir heraus in einer eigenen Entscheidung als zehnjähriger Wub meine Sünden Jesus gebracht habe und Jesus bewusst in mein Leben aufgenommen habe. Jetzt, ab wann kann ein Kind sich bekehren und eine Wiedergeburt erleben? Ab wann ist das möglich? Ab dem Zeitpunkt, wo es zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Das ist bei jedem Kind ein bisschen anders. Aber so, so mit 8, 7, 8, 9 ist das möglich. Und dann ab diesem Zeitpunkt kann ein Kind diese wunderbare Rettung in Christus annehmen. Klar versteht ein Kind nicht alles, was Sünde ist. Das ist auch gut so. Aber es versteht, mir sind die Sünden vergeben. Und Jesus wohnt in mir. Und das ist ja das Entscheidende. Und dann es ist es wichtig, dass wir als Eltern dem Kind zeigen, was Gott von ihm erwartet. Und das sind die zehn Gebote. Ich hoffe, ihr könnt die auswendig, das ist ja ganz klar. Die kann man auswendig. Das ist ja so, das ist ja wunderbar, dass Gott die Forderungen an uns Menschen in zehn Geboten fassen kann. Wir würden ganze Bücher schreiben, aber Gott hat nur zehn Gebote gegeben. Das ist schon flott. Also Gott hat in zehn Geboten das Entscheidende gesagt. Und da steht auch Ehre Vater und Mutter. Damit du lange lebst in dem Lande, also Gott gibt euch noch ein Land, das ist der Flott. Also in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das ist ganz wichtig, dass wir Vater und Mutter ehren. Und das sollen die Kinder lernen. Das hat Auswirkungen aufs ganze Leben, damit Du lange lebst. Ich lebe immer noch und ich habe meine Eltern geehrt. Das muss ich also schon sagen. Also Ehre Vater und Mutter und weiter. Du sollst kein Falschzeugnis reden mit deinen Nächsten. Wir sollen nicht negativ über andere reden. Dass man das dem Kind zeigt und natürlich du sollst nicht stehlen, Das ist ganz klar. Und all diese Dinge, dass man die Ordnungen Gottes zeigt und dann zeigt man dem Kind, wenn es gläubig ist. Und jetzt hilft dir, Jesus, diese Ordnungen einzuhalten. Das ist wunderbar. Dass ich mich nicht verkrampfe und denke, das muss ich jetzt einhalten, und das ist ja furchtbar. Nein, Gott gibt mir die Kraft dazu, dass ich diese Gebote einhalten kann. Und im Neuen Testament kommt noch dazu, dass ich treu die Gemeinde besuche. Dass ich in einem Kind zeige, wie wichtig es ist, dass man die Gemeinde besucht. Denn die bekehrt und wiedergeborenen Menschen gelten, haben eine Gemeinschaft, eine Gemeinde und das gehört auch noch. Also ich habe jeweils die zehn Gebote und dann noch, du musst treu die Gemeinde besuchen, dazu gesagt. Das gehört auch dazu. Und vor allem nicht nur treu die Gemeinde besuchen, sondern in ihr auch mitdienen. Etwas machen in der Gemeinde, das Gott gefällt. Nun, welche Möglichkeiten haben die Eltern denn das Wort Gottes weiterzugeben? Ihr werdet sagen, Herr Maurhofer, Sie sind Berufstheologe. Sie haben das schon machen können, aber ich arbeite etwas Normales. Also wann haben wir Zeit, den Kindern das Evangelium weiterzugeben? Wenn die Kinder noch klein sind, haben wir die Gelegenheit, am Abend bevor sie ins Bett gehen, ihnen biblische Geschichten zu erzählen. Wir hatten so wunderbare Büchlein, sage ich euch. Und dann habe ich biblische Geschichten erzählt und Christine hat das gemacht. Bitte, liebe Väter, überlässt das nicht alles den Frauen. Sonst kommt im Kind der Gedanke auf religiöse Dinge gleich Frauensache. Das, also, das darf schon nicht sein. Auch Männer erzählen ihren kleinen Kindern biblische Geschichten. Und dann beten sie mit den Kindern, wenn sie ins Bett gehen. Das war das Erste. So führen wir das Kind an die Bibel heran. Und später ist es ganz entscheidend, dass man Familien am hat. Wie fleißig man die hat, das überlasse ich euch. Aber wir haben immer am Sonntagabend, wir aus Familie Christi und ich, haben immer am Sonntagabend die Familien am Tag gehabt. Und zwar war das so, wir haben zunächst einmal mit den Kindern Lieder gesungen. Zuerst habe ich noch am Klavier begleitet. Mit der Zeit konnte Matthias am Klavier begleiten. Dann hat Geige gespielt, Daniel geflötelt und so weiter. Und so haben wir miteinander Sonntagsschullieder gesungen, Gemeindelieder gesungen. Hey, war das schön, ich sage euch also. Wir als Familie da miteinander gesungen haben und das war so eine schöne Atmosphäre. Ich finde das wunderbar. Anschließend, nachdem wir gesungen haben, haben entweder ich oder Christine eine biblische Geschichte erzählt. Und später, als die Kinder, so ab zehn Jahren, haben wir natürlich auch Bibelarbeiten dann mit den Kindern gemacht. Aber entscheidend ist, dass das Kind mit der biblischen Botschaft irgendwie in Berührung kommt. Ich muss schon sagen, das hat mich immer tief berührt, schon als Bub als meine Eltern bei der Familienandacht einen Abschnitt aus der Bibel gelesen haben und dann gefragt haben, so, wir waren sieben Kinder, äh, ihr sieben Kinder, jeder sagt, was das jetzt für uns bedeutet. Ich war der Zweitjüngste, man sieht es nicht mehr so gut. Also, und dann mussten wir alle etwas über diesen Text sagen. Ich habe wohl dort Predigen gelernt. Also, also Dass wir etwas über diesen Bibeltext sagen mussten, hat mich immer tief berührt was das Wort Gottes aussagt. Und dann können wir die Bereiche ansprechen, die Alltagsprobleme in der Familie. Entscheidend ist, dass die Eltern lernen, ihren Kindern zu gehorchen. Und später selbstständig das Zimmer machen, selbstständig aufräumen, das kommt dann später dazu. Aber einfach, dass man darüber redet. Und dann weiter, dass man auch darüber spricht, wie man mit den Medien umgeht, vor allem mit dem Internet. Wisst ihr, das Internet ist etwas furchtbar interessant, das sage ich euch. So verdiene ich gut nach, was da alles kommt. Und jetzt erlernt man das Kind, wie geht man damit um. Und sagt nicht, wir haben keinen Computer zu Hause, das kommt nicht mehr in Frage. Also nein, das geht einfach nicht mehr. Wir müssen lernen, die Kinder damit richtig umzugehen, mit den Medien. Wie, wie macht man das? Wie geht man damit um? Und dann haben wir auch über die ganze Thematik Sexualität und Freundschaft zu sprechen. Also äh, natürlich dem Alter entsprechend, nicht mit fünfjährigen Kindern, sondern einfach später, dass man mit ihnen redet, wenn sie so richtig äh, das erste Mal verliebt sind in ein Mädchen oder in einen Bub, wenn sie zur Schule gehen. Ja, das ist wunderbar. Einfach, wie geht man jetzt damit um? Und wie ist das mit der Selbstbefriedigung? Dass man lernt, mit der Sexualität richtig umzugehen. Das müssen Kinder lernen. Das ist unsere Aufgabe, den Kindern zu helfen in diesem Bereich. Und weiter ist es auch so, dass wir auch mal über, den, über okkulte Dinge reden müssen, weil das Kind auch mit diesem konfrontiert wird. Es ist wirklich entscheidend wichtig, dass das Kind lernt, die Botschaft der Bibel zu lieben. Und auch lernt, die Botschaft der Bibel zu Hause, in der Schule in der Sonntagsschule umzusetzen. Wie verhält man sich zu Hause? Wie verhält man sich in der Schule, dass man hier Hilfen gibt? Und jetzt am Schluss, wenn man die Familien am Tag gehalten hat, ist es so, dass jedes seine Gebetsanliegen sagen kann für die nächsten Tage. Und jetzt beten die Eltern füreinander und für ihre Kinder. Und die Kinder beten für die Eltern und füreinander. Also mir kamen manchmal fast die Tränen bei uns in unserer Familie, wenn die Kinder für mich gebetet haben. Kinder für den Vater gebetet haben und für seine Dienste. Dass wir als Familie zusammen beten, das ist ganz entscheidend. Ich bin in vielen Familien gewesen, gläubigen Familien. Und habe gemerkt, dass einige Familien nie zusammen beten. Da kamen mir die Tränen. Das ist undenkbar. Als Familien ist es entscheidend wichtig, dass wir zusammen beten. Kinder können nämlich auch beten, nur dass ihr das wisst. Und deshalb können wir als Familie zusammen beten. Füreinander beten. Und ganz entscheidend ist auch, dass wir das Kind Liebe wecken. Jesus Christus. Und das können wir vor allem an den großen Festtagen machen, an Weihnachten. Nicht nur das Geschenk ist wichtig, sondern Jesus kam als Geschenk. Und dass wir dem Kind zeigen, wer Jesus ist und wie tief er sich geneigt hat. Dass der ewige Gott, der allmächtig ist, zuletzt in der Krippe lag. Noch heute kommen mir fast die Tränen, wenn ich das, über das rede dass der ewige, heilige Gott, der Schöpfer aller Dinge, plötzlich in den Küper liegt, um uns Menschen zu helfen. Also an Weihnachten könnt ihr also schon wunderbar reden, das sage ich euch. Und dann kommt der Karfreitag. Der Karfreitag, wo Jesus bereit war, für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Das kann man nie genug erfassen, dass der ewige, heilige Gott bereit war, und dann das Gericht über sich ergehen ließ. Die Höllenqualen, die ich hätte durchstehen müssen, hat er am Kreuz getragen. Sogar die Gottverlassenheit. Das ist ja das. In der Hölle haben wir keine Beziehung mehr zu Gott. Und Jesus hat am Kreuz die Gottverlassenheit getragen. An meiner Stelle. Also am Karfreitag, ich bin immer tief, tief berührt. Natürlich kommt zum Glück Kosten, das muss man auch noch sagen. Jesus ist auferstanden. Und das ist das größte Wunder aller Zeiten, dass Jesus auferstanden ist mit einem neuen Leib, mit einem Geistleib und dann 40 Tage später in den Himmel aufgefahren ist und heute zur Rechten Gottes ist. Dass wir über die Himmelfahrt sprechen, warum Jesus zurückgekehrt ist zu seinem Vater und dass der Vater ihn zu seiner Rechten gesetzt hat. Wunderbar. Und dann Pfingsten, der Heilige Geist kam auf diese Erde. Und übrigens ist der Heilige Geist jetzt schon bald 2000 Jahre auf dieser Erde. Also das ist schon wunderbar, dass die dritte Person Gottes von der Trinität auf der Erde ist. Das vergessen wir manchmal, dass ein Teil der Göttlichkeit hier auf dieser Erde ist. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde. Und ich finde das wunderbar. Denn der Heilige Geist braucht es, damit Menschen sich bekehren können, dass Menschen angesprochen werden vom Wort Gottes her. Ja, diese Schwerpunkte können wir immer wieder ausführen und das finde ich enorm wichtig. Aber damit wir in den Familien dieses Wort weitergeben können, brauchen wir eine betende Gemeinde hinter uns und eine Gemeinde, die uns sagt, wie man es macht. Ich habe in meiner Gemeinde, wo ich war, also ich war in mehreren Gemeinden, äh, habe ich immer den Eltern gesagt, wie man eine Familienandacht macht. Die mussten dann zu mir kommen, also Vortrag gehalten, wie man Familienamt macht und wie man Kinder zu Jesus führt. Dass die Gemeinde den Familien hilft, dass die Gemeinde ermutigt für diesen ganz, ganz wichtigen Dienst. Und wir aus Familien brauchen Hilfe. Wir haben es so gehalten in unserer Gemeinde, dass wir die kleinen Kinder, so bis so 11, 12-jährig, bis dann 15, 16-jährig, hatten wir eine Liste dieser Kinder und die konnte man nehmen im Feuer. Und dann habe ich die älteren Geschwister der Gemeinde, ich sehe hier auch ältere Geschwister, gebeten, dass sie jeden Tag für all diese Kinder beten, dass sie sich für Jesus entscheiden. Wir brauchen eine betende Gemeinde, die hinter den Kindern einer Gemeinde steht. Unbedingt. Denn es ist leider so, dass viele Kinder später nicht mehr den Glaubensweg gehen und die Gemeinde verlassen. Und das ist tief traurig. Wir haben die Kinder zu tragen im Gebet, vor Gottes Angesicht zu tragen. Und als Gemeinde für diese Kinder einzustehen, das ist ganz entscheidend. Nun der Auftrag der Gemeinde. Also der Auftrag der Gemeinde habe ich jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass man die Eltern unterstützt und sie ermutigt und ihnen zeigt und sagt, hört mal, das ist ganz entscheidend wichtig, was ihr da macht. Und ich, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr die Glaubenserziehung eben fördert. Aber jetzt ist noch etwas wichtig. Eine Gemeinde kann dann mithelfen in der Glaubenserziehung, wenn die Eltern und gerne in die Gemeinde kommen, positives Verhältnis haben zur Gemeinde. Und gerne in die Gemeinde kommen, um nicht negativ reden zu Hause über die Gemeinde. Bitte, liebe Gemeindeglieder, und die ihr Kinder habt, redet nie zu Hause negativ über die Gemeinde. Sonst wird später ein Kind sagen, zu dieser Gemeinde will ich nicht gehören. Was ich gehört habe, ich habe Kinder gehabt, die haben waren im Unterricht, haben sich bekehrt. Und dann habe ich gefragt, kommt ihr jetzt in die Gemeinde? Haben sie gesagt, nein. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, dass sie so plötzlich nein gesagt haben. Da haben sie gesagt, soll ich Ihnen mal erzählen, Herr Mauerhofer, was ich zu Hause am Tisch gehört habe über diese Gemeinde. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Und dann habe ich verstanden, dieses Kind hat den Weg in die Gemeinde nicht gefunden, weil zu Hause immer negativ über die Gemeinde geredet wurde. Ihr lieben Erwachsenen, ihr seht negative Dinge, das weiß ich doch. Ich ja auch. Aber vor den Kindern redet man nicht negativ über die Gemeinde, kommt nicht in Frage. Denn wir wollen ja, dass das Kind später Zugang findet zur Gemeinde. Und das, was uns bewegt und belastet von der Gemeinde, das bringen wir vor den Thron Gottes, aber nicht an den Familientisch. Das machen wir nicht. Und wenn Eltern ein positives Verhältnis haben zur Gemeinde und wissen, die Gemeinde ist das Volk Gottes heute. Und das ist das, was vor Gott entscheidend ist. Und ich möchte gerne, dass meine Kinder später mithelfen, diese Gemeinde zu bauen. Dann dann kann die Gemeinde sehr viel beitragen zur Erziehung der Kinder. Ich habe heute so Freude, dass während ich hier rede, mein Sohn Matthias in Bern in der Freien Evangelischen Gemeinde Pastor ist und dort die predigt hält. Und dass meine Tochter, die Damaris, hat einen Pastor geheiratet, weil sie zur Mutter gesagt hat, dass das ist das Gescheiteste, was man machen kann. Und, und dass der heute auch predigt. Wisst ihr, wie wecke ich etwas in dem Leben der Kinder? Wie mache ich das? Dass ich die Gemeinde als etwas zeige, das entscheidend ist vor Gott. Übrigens ist in unserer heißgeschichtlichen Zeit der Bau der Gemeinde das Allerwichtigste. Aller Wir sind nämlich im ekklesiologischen Zeitalter, das heißt im Zeitalter, wo die Gemeinde gebaut wird. Und um dieses Zeitalter wird schon bald abgeschlossen, nur dass ihr das wisst, Jesus kommt wieder. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Jesus kommt wieder. Die Entrückung ist eigentlich vor der Tür. Dass er die Gemeinde heimholt zu sich in die Herrlichkeit und dann wird diese heißgeschichtliche Zeit abgeschlossen. Und deshalb wollen wir die Kinder ermutigen, dass sie eine tiefe Liebe zur Gemeinde finden. Und jetzt, wie kann die Gemeinde beitragen zur Glaubenserziehung der Kinder? Zunächst einmal kommen ja die Eltern in die Gemeinde mit Säuglingen. Außerdem also kann man noch nicht viel beibringen, das sage ich euch also. Aber man kann die betreuen in einem schönen Raum und sagen, herzlich willkommen. Und die Mütter wissen schon, wie man mit Säuglingen umgeht. Und ich hoffe, dass eine gute Übertragung ist in diesem Raum vom Gottesdienst. Und dann können die Mütter teilhaben am Gottesdienst. Und die Kinder, ja, die sind auch da. Aber einfach, dass sie einfach mitteilhaben und die Säuglinge fühlen sich wohl in der Gemeinde. Dann werden die Kinder älter. gibt es die Kinderbetreuung und die sollten einen schönen Raum haben mit viel Spielzeugen und ja, das ist wunderbar. Man geht schon nur dorthin, weil alles so flott und so schön ist und man spielen kann. Und weil die Kinder schon ein bisschen älter sind, erzählt man ihnen ab und zu eine biblische Geschichte, dem Alter entsprechend. Und dann basteln sie etwas, manchmal katastrophal, aber gleichwohl. Sie basteln etwas dazu, und also das ist wunderbar. Und sie spielen auch das, was sie jetzt da gehört haben. Eines sollte im Kind klar sein. Die Gemeinde ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Noch einmal. Die Gemeinde ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle. Das muss im Kind geweckt werden. Das ist unser Anliegen. Und dann kommt die Sonntagsschule. In der Sonntagsschule geht es jetzt darum, dem Kind zu helfen, dass es in die biblische Botschaft eingeführt wird. Und das geschieht so, dass man ihm biblische Geschichten erzählt. Denn diesem Alter entsprechend kann das Kind vor allem Geschichten auffassen. Und dass man möglichst viele biblische Geschichten erzählt. Von Adam und Eva über Abraham, Jesus und bis zu den Aposteln, die sollten alles hören. Das kann man nämlich schon, wenn man gut plant. Also ich habe geholfen dann bei, bei uns in der Sonntagsschule, dass man gut plant, dass man mal so einen wunderbaren Überblick über die Bibel kennenlernt. Dass man biblische Geschichten erzählt, das finde ich etwas ganz Entscheidendes. Und man unterstützt die Eltern, indem dem man dem Kind sagt, hört mal, es steht in der Bibel, Ehre Vater und Mutter. Und das Entscheidende in eurem Alter, wenn ihr die Eltern ehrt, ist, dass ihr ihnen gehorsam seid. Wenn die Mutter sagt, bitte stelle die Schuhe besser hin, dass man nicht sagt, kannst du doch selber machen. Nein, sondern dass man also die Schuhe dann besser hinstellt. Und dass man auch das Zimmer aufräumen kann. Das muss man noch lernen. Also die Aufräumerei ist ganz nicht so einfach. Einfach, dass man lernt dem Kind, zeigen dem Kind, dass es den Eltern gehorsam sein soll. Das kann man sehr viel helfen beitragen. Und weiter soll die Sonntagsschule ein Ort der Freude sein. Da wird viel gebetet, da wird viel gelacht, da hat man Freude zusammen und dem Kind werden helfende Ermutigungen gegeben für den Schulalltag, für das Familienleben. Einfach von der Bibel her werden Geschichten erzählt und dann wird die Brücke geschlagen in das Leben der Kinder. Dass sie Mut bekommen, gerne zur Schule zu gehen, gerne ihre Schulaufgaben zu machen. Ich war Lehrer, ich habe immer Kinder gerne gehabt, die etwas Flottes gemacht haben, die mit Freude zu mir kamen. Also, dass man ihnen Mut macht, einfach gerne zur Schule zu geben. Und dann ist es so, Kinder treffen in der Sonntagsschule andere Kinder. Sie sind ja nicht die einzigen. Und die meisten kommen aus gläubigen Elternhäusern. Das ist wunderbar, dass Kinder untereinander Gemeinschaft haben, die aus gläubigen Elternhäusern kommen. Etwas Schöneres gibt es gar nicht. Und dass man jetzt diese Gemeinschaft miteinander pflegen kann. Und dass man Beziehungen aufbauen kann. Und dass man einander ernst nehmen kann. Das ist und die Kinder kommen gerne in die Sonntagsschule. Da ist ihr Freund, da ist ihre Freundin und aus gläubigem Elternhaus. Man trifft sich immer am Sonntag und eigentlich wunderschön. Sonntagsschule ein Ort, wo man Jesus begegnet und wo man in den biblischen Geschichten auch hört, wie man sich für Jesus entscheiden kann. Unwahrscheinlich wichtig. Und dann kommt, wenn die Kinder jetzt älter sind, also bei mir war das so, dass wenn sie älter geworden sind, mussten sie zu mir kommen in den biblischen Unterricht. Ich habe den biblischen Unterricht selber erteilt. Also ich habe gedacht, ich bin Lehrer, das kann nicht so. Biblischen Unterricht. Und im biblischen Unterricht geht es jetzt darum, zu zeigen, wer Jesus ist und sein Erlösungswerk. Jesus ist eigentlich die Mitte der Reichsgeschichte. Das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin. Und das ganze Neue Testament ist nur von Jesus her erklärbar und erfahrbar. Und Jesus ist die Grundlage der Gemeinde. Dass man das versteht, wir leben jetzt in der heißgeschichtigen Zeit der Gemeinde. Das, also das mussten meine Teenager verstehen. Also da war ich ganz streng, dass sie das verstanden haben. Das, der Gemeindebau ist in unserer Zeit das Entscheidendste. Aber diese Gemeindebauphase wird mal abgeschlossen mit der Entrückung, wenn wir zum Hochzeitsmahl des Lammes gehen. Übrigens, viele Zeichen, die darauf hinweisen, dass Jesus wiederkommt und uns zum Hochzeitsmahl des Lammes führt, sind erfüllt. Das Volk Israel ist wieder in seinem Land. Jerusalem gehört wieder dem Volk Israel. Sonst könnt ihr hinfliegen und mal schauen, ist wirklich so. Und, und Jesus sagt, und wenn das der Fall ist, wenn Jerusalem wieder Israel gehört, ist bald der Heidenzeit erfüllt, wo wir Gemeinde bauen können. Und dass wir das dem Kind zeigen. Diese Phase des Gemeindebaus wird abgeschlossen. Und dann kommt das tausendjährige Reich. Also das ist ganz flott. Klar kommt noch die antichristische Zeit zwischendurch, aber die habe ich nicht so gerne entfaltet. Aber das tausendjährige Reich. Wenn Jesus tausend Jahre auf dieser Erde regiert, was das sein wird, und dann kommt das jüngste Gericht, und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Das ist wunderbar. Der neue Himmel und die neue Erde. Und die Grundlage dazu ist das Kreuz von Golgotha. Und das mussten meine Schüler erkennen, was Jesus eigentlich ermöglicht hat. Wie wunderbar dass das eigentlich ist. Wer Jesus eigentlich ist. Und dann war ich auch recht streng. Sie mussten viele Bibelverse auswendig lernen. Ich muss sagen, Bibelverse auswendig lernen ist ganz entscheidend wenn unser Denken geprägt wird vom Wort Gottes. Ich war tief berührt, dass meine Eltern viele, viele Psalmen auswendig konnten. Und in unserer Familie haben die jeweils in der Familienandacht Psalmen auswendig gelernt. Ich kann noch heute sehr viele planen. Natürlich nach Luther Übersetzung, das ist klar. Aber einfach, dass man das Wort Gottes lernt, dass man in das Wort Gottes einführt und eine Liebe weg zum Wort Gottes. Noch heute ich lese jeden Tag ein Kapitel. Man hat genau dreieinhalb Jahre, dann ist man durch, dann beginnt man wieder vorne. Und mir kann man nicht Tränen vor Freude, dass dieser ewige, heilige Gott mit mir so spricht. In verständlicher Sprache, dass es gültig ist. Übrigens werden wir noch im Himmel die Bibel lesen. Ich weiß nicht genau, in welcher Sprache. Aber einfach, äh, bis wir alles bis ins Tiefste erfasst haben, braucht es eine Ewigkeit. Aber jetzt beginnen wir schon etwas zu erfassen davon. Eine Liebe zum Wort Gottes. Und dann hilft man dem Kind, das umzusetzen, was die Bibel lehrt. Wisst ihr nicht nur, dass wir theoretisieren über die Bibel, sondern dass sie das umsetzen im Alltag. Dass sie lernen das, was die Bibel lehrt, im Alltag umzusetzen. Und das sind Teenager sehr offen, auch schon Kinder, wenn man ihnen das erklärt, wie man das jetzt umsetzt. Und das ist entscheidend wichtig, dass wir als Verkündiger einfach das ihnen zeigen. Und mir war es wichtig, dass man lernt, die Bibel zu kennen. In mir war es auch wichtig, ich habe die Schüler ab und zu Prüfungen gemacht. Klar, ich war ja Lehrer. Also. Aber sie mussten schön die Reihenfolge aller biblischen Bücher im Neuen Testament aufschreiben können. Das gehört sich also. Man weiß, ah, das, 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 das. Auch später noch im Alten Testament ein bisschen länger. Also, dass man das weiß. Dass man einen Zugang hat zur Bibel und eine tiefe Ehrwurst hat vor diesem Wort. Ich muss doch sagen, ich habe heute eine tiefe, noch eine tiefere Ehrfurcht als damals als Bub vor diesem wunderbaren Wort, wo Gott zu mir spricht. Ja, und dann ist es auch wichtig, wenn jetzt in der neunten Klasse die Kinder im Unterricht sind, dass ich versuche, eine Brücke zu schlagen in die Jugendarbeit. Ab und zu sind die Teenager in einer Jugendgruppe gewesen, damit die Brücke funktioniert und dass die Kinder nicht plötzlich nach dem Unterricht sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Also jetzt ist fertig, jetzt habe ich genug frommes Zeug gehört, jetzt ist fertig. Eben gerade nicht so, sondern dass ich dem Kind helfe, dass es den Weg in die Gemeinde findet, dass es gerne in die Gemeinde kommt. Ja, und dann kommt ja auch eine Zeit der Jungschar- und Teenagerarbeit. Wisst ihr, wenn wir in diesem Alter nichts anbieten, dann werden die Sportvereine und die Musikvereine unsere Kindervereinnahmen. Und ihre Anlässe sind am Sonntag und die Kinder werden uns entfremdet. Wir brauchen unbedingt eine Jungschar- und Teenagerarbeit, damit die Kinder am Samstag eingespannt sind, ein wunderbares Programm haben. ja. Und die Schwerpunkte dieser Arbeit sind, dass ich das Kind zu Jesus führe. Dass es lernt, das Entscheidendste in meinem Leben ist, dass ich mich bekehre und zu Jesus Christus finde. Und dass, dass ich das einflechte und ihm das ganz klar zeige und die biblische Botschaft interessant weitergebe. In diesem Alter Jungscharplini-Arbeit müssen all, vor allem Personen dargelegt werden, Persönlichkeiten. Abraham, David, Salomo und dann weiter äh, die, vor allem der Petrus, der war immer ganz interessant, das sage ich euch. Und dann Johannes und dann Paulus. Einfach, dass man Persönlichkeiten begegnet aus der Bibel, die Unwahrscheinliches bewegt haben. Wo man nur staunen kann und dass man im Kind wie das Verlangen weckt. Auch ich möchte später etwas bewegen im Reich Gottes und dass man das ihnen zeigt, dass man etwas bewegen kann im Reich Gottes. Ja, und auch hier muss man ab und zu bestimmte Themen ansprechen und vor allem auch in der jung und arbeit wie geht man um mit den Medien. Das Handy, das ist schon ein interessantes Instrument, das sage ich euch. Was man da alles schauen kann, und ja, das ist unwahrscheinlich, wie geht man mit diesem Gerät um? Also das ist unwahrscheinlich. Also, man, das muss man lernen. Wie geht man mit dem Computer und dem Internet um? Darüber muss man unbedingt reden. Ja, aber im Kind sollte unbedingt etwas geweckt werden. Ein evangelistisch und missionarisches Anliegen. dass wir dem Kind zeigen, hör mal. Wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, ist es dein Auftrag, andere Kinder in der Schule zu Jesus zu führen. Das ist deine Aufgabe. Dein ich mag mich noch gut erinnern, wie ich manchmal anderen Kindern nachgelaufen bin und ihnen gesagt habe, auch du musst dich bekehren. Ich habe mich auch bekehrt. Und schon als Bub habe ich das gemacht, weil ich eine Sehnsucht hatte in mir, andere zu Jesus zu führen. Das war in mir so tief drin, schon als zwölf-, dreizehn-Jähriger Bub, andere Menschen zu Jesus zu führen. Und dass man im Kind auch ein Anliegen weckt für die Mission. Dass man zeigt, wir haben das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Und dass wir über große Missionare reden, was die alles bewegt haben. Pötzenteiler, andere große Missionare. Aber das Entscheidendste ist, dass Missionare aus der eigenen Gemeinde, dort wo man ist, ab und zu in die Jungschastunde kommen oder in die Teenie-Stunde und erzählen, was sie erlebt als Missionare. Also etwas Flötteres gibt es gar nicht. Ich muss sagen, als ich noch in der Gemeinde war, wir hatten ja recht viele Missionare ausgesandt. Und die hatten ab und zu Heimaturlaub, stellt euch mal das vor. Und dann kamen die und in der Jungschar haben die erzählt, was Gott durch sie bewirkt hat. Ich habe Jungschar-Kinder gesehen, die haben geweint. Dass man in ihnen eine Sehnsucht weckt, etwas zu bewegen. Dass man unbedingt, dass man ihnen zeigt, wir brauchen Missionare, die in die ganze Welt hinausgehen. Und wisst ihr, viele die später als Missionare in die Welt hinausgegangen sind, als ich mit ihnen das Gespräch gesucht habe, haben wir gesagt, weiss, Armin, ich wurde als zwölfjähriger Bub damals, als er ein Missionar in der Jungschar war, berufen, diesen Dienst zu tun. Mir kamen die Tränen. Wisst ihr, Gott ruft seine Leute. Und wir haben als Gemeinde zu schauen, dass eine Jugend nachwächst, die von Gott etwas im Auftrag hat und etwas bewegen will. Und wir müssen die Gemeinde so gestalten, dass das möglich ist, dass Gott das schenken kann. Und weiter ist es so, dass man auch in der Jungschal ganz praktische Dinge auch machen kann. Dass man ihnen zeigt, wie man mit, mit der Karte umgeht, wie man mit dem Kompass umgeht und auch ganz praktische Sachen. Damit das Kind merkt, Glaube und praktisches Leben, das gehören zusammen. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Und vor allem etwas, was wir als Eltern machen sollten, und das haben meine Eltern gemacht. Die haben oft uns gesagt, wir haben den Eindruck, dass Gott euch, also wir sieben Kinder, dass Gott euch brauchen will, später die Gemeinde zu bauen. Wir saßen da so rund um die Eltern und haben das so gehört, also ein, ein, mit interessanten Ohren. Und, ich, und achtet mal, der Erich, mein Bruder, wurde vollzeitlicher Arbeiter im Reich Gottes. Der Walter, wurde Missionar in Österreich, wurde vollzeitlicher Arbeiter im Reich Gottes. Der Martin, wurde Missionar in Österreich, hat sich vollzeitig eingesetzt für die Sache Gottes. Die Tabea hat einen Pastor geheiratet, weil sie äh, einfach den Eindruck hatte, es sei etwas ganz Gescheites. Und so und hat sich auch eingesetzt im Reich Gottes. Und ich habe mich auch eingesetzt im Reich Gottes, habe Gemeinden gegründet, in der Schweiz über 30 Gemeinden gegründet. Und war dann eben noch Professor für praktische Theologie an der Staats- und Heng Theologischen Hochschule. Alles, weil meine Eltern das in mein Herz gelegt haben. Ein Anliegen, etwas zu bewegen. Und wenn ich so eure Kinder und Jugendlichen sehe, ich bin gerne bei euch, also ich muss das schon sagen, dann berührt mir das was zu tränen. Hier wäre doch eine Jugend, die später etwas bewegen könnte, im Reich Gottes. Die andere Menschen zu Jesus führen, die das Aare aussenden könnte in andere Länder. Aber das muss die Gemeinde wecken. Das ist die Gemeinde am Traum. Und dass sie die Eltern unterstützt in ihrem Anliegen. Und ich meine, das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir als Familien, als Gemeinden zusammen eine Sehnsucht haben, dass unsere nachwachsende Generation treu Jesus nachfolgt und dass sie etwas bewegt. Wir brauchen eine Generation, die wieder etwas bewegt. Zum Beispiel fehlen uns gegenwärtig die Evangelisten. Ich war so dankbar, habt ihr aus Deutschland und in die Schweiz einen guten Evangelist gesandt, nämlich Wilhelm Paas. Und was der Mann ein Segen war für unsere Gemeinde damals in Langenthal. In einem Zelt hat er evangelisiert, waren 2000 Zuhörer. Nach einer Evangelisation waren über 50 neue Gottesdienstbesucher in meiner Gemeinde. Wilhelm Paas, ich, ich kann Gott noch heute nur danken für ihn. Und Leo Janz war ja auch noch früher da. Wo haben wir heute tragende Evangelisten? Vielleicht sitzen sie jetzt gerade vor mir. Kann ja sein. Dass Gott wieder eine Jugend beruft, die etwas bewegt. Das ist mein Anliegen. Und dass wir als Gemeinde in Gebetstunden dafür beten. Schenk uns eine Jugend, die etwas bewegt. Die wieder Menschen zu Jesus führt die wieder eine Sehnsucht hat, dass etwas bewegt wird im Reich Gottes. Abschließend habe ich ausgeführt: Die wichtigste Aufgabe, Kinder zu Jesus zu führen, haben die Eltern, dass wir im Gebet ringen. Meine liebe Frau und ich haben oft gefastet für unsere Kinder. Das heißt einfach auf eine Mahlzeit verzichtet und nur für unsere Kinder gebetet, dass sie treu den Glaubensweg gehen. Und dann haben wir als Gemeinde die Aufgabe, die Eltern zu unterstützen in ihrem Anliegen. Dass die Kinder den Weg zu Jesus finden, zunächst in der Sonntagsschule und dann später im biblischen Unterricht und dann in der Jungschar- und teenie damit sie eine Liebe finden zum Wort Gottes, eine Sehnsucht bekommen, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist unsere Aufgabe. Und dass wir eine Jugend bekommen, die brennt für Jesus Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier in dieser Gemeinde sein darf. Und du weißt, es bewegt mich tief, wenn ich diese vielen Kinder sehe. Ich flehe dich an, dass doch diese Kinder später alle den Glaubensweg gehen. Und dass sie brauchbar werden in deinem Reich. Und dass sie etwas bewegen für dich. Und segne hier diese Gemeinde. Schenk, dass sie die Kinder ermutigt, dir treu nachzufolgen. Und dass sie wertschätzend mit der nachwachsenden Jugend umgeht. Ich bitte dich, Herr Jesus. Und stärke die Eltern in ihrer Aufgabe, dass sie die Kinder wirklich zu Jesus führen. Und dass sie ein vorbildliches Leben führen, wo die Kinder sagen können, so wie meine Eltern will ich auch mal den Weg mit dir gehen. So wie ich das gedacht habe, als ich Bub war. Herr Jesus, ich danke dir, darf ich das vor dir ausbreiten. Bist du ein Gott, der Gebete erhört. Segne diese Gemeinde, segne die nachwachsende Jugend. Amen.